0: Richard Martineau,
1: narrateur de l'actualité.
0: Il y a trop de femmes qui se font tuer par leurs conjoint ou leur ex-conjoint au Québec. Il y a trop de femmes qui sont violentées, qui sont agressées. Ça n'a pas de bon sens, c'est une épidémie. Imaginez si c'était des Noirs qui se faisaient tuer et battre par des Blancs régulièrement parce qu'ils sont Noirs. On capoterait, on serait dans la rue. Il y a des femmes qui se font battre parce qu'elles sont des femmes, parce que leurs conjoints disent, bien, elle m'appartient, c'est comme un bien meuble et euh, j'ai le droit de la traiter comme je veux. Il faut arrêter ça. Et ce qui est décourageant parfois, c'est de voir que la famille sait que le gars n'est pas correct, que le gars est toxique, que la fille devrait quitter. Et même des fois, il y a des filles qui portent plainte, le gars se fait arrêter, finalement la fille a honte, euh, non je l'aime, puis euh, il va changer, puis elle retire leur plainte. Qu'est-ce qu'il que ces filles-là acceptent de se faire traiter de la sorte. Des fois, c'est difficile à comprendre. On va en parler avec une intervenante que j'aime beaucoup recevoir à l'émission, Geneviève Beaulieu-Peltier, qui est psychologue et professeur associée à l'UQAM. Bonjour Geneviève.
1: Bonjour Richard.
0: C'est vrai que c'est dur, hein? c'est dur de comprendre. Mon Dieu, on le voit, là, il n'est pas correct pour toi, c'est un salaud, il est toxique, il mmh. est dangereux. votant. puis la fille, s'en va pas, mais... Il y a une spirale et qui, qui, j'aimerais que tu nous expliques. C'est Qu -ce, quoi C'est un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, la manipulation de la part du gars
1: ben, Possiblement de tous ces éléments-là, oui. Donc oui, c'est une spirale. Puis de l'extérieur, ça peut, oui, nous sembler évident. Puis même très souvent, on va dire à la personne, oui, c'est une relation toxique. puis ça, ça fait même des fois empirer. Hein, parce qu'on a l'impression que la personne ne veut pas entendre ce qu'on oui. a à dire. Donc, euh, ce n'est pas facile non plus comme proche de savoir comment agir. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a différents facteurs. À la base... On est dans une dynamique très souvent d'emprise. Donc oui, qu'on entend parler par exemple par manipulation. Donc l'emprise, c'est d'avoir prise sur l'autre. Donc d'avoir un certain contrôle, d'en venir à établir un lien avec l'autre ou l'autre soit dans une plus grande dépendance, euh, où l'autre va vraiment regarder, toujours un peu se remettre en question, avoir l'impression éventuellement que c'est elle qui ne fait pas les choses correctement. Il y a plein, plein, plein de mécanismes, plein de stratégies qui peuvent être utilisées, plus ou moins consciemment, par euh, euh, la, la personne justement qui, qui fait cette emprise-là. Donc, ça peut être de rabaisser la personne. Ça peut être de la mettre en doute constamment. Donc, c'est sûr que quand, jour après jour, on se fait rabaisser, ben oui, ça vient amener la confiance qu'on pouvait avoir en soi. On vient à douter de nos propres capacités, de nos valeurs. Il y a aussi toutes les stratégies, par exemple, d'isoler la personne. Donc, de, de tranquillement, pas nécessairement de façon flagrante toujours, mais tranquillement un peu éloigner mmh. les proches, mmh. les amis, critiquer. Ça peut se faire de façon tournoise par moment. Et on se ramasse un beau jour, puis on s'est pas mal isolé. Puis on a pu Énormément de confiance en nous. Et il peut y avoir aussi dans la manipulation des éléments où, ben, oui, il peut y avoir eu des, des, des grands accès de colère, par exemple. Puis là, la, la, la victime peut vraiment dire « non, là, ça suffit ». Mais ensuite, il peut y avoir un, un retour envers quelque chose, ben, par exemple des excuses, euh, euh, vraiment offrir hein, euh, un futur meilleur. Donc, se dire que là, ça va être différent… Donc il y a un espoir. Hein. Je montre à l'autre à, la, à la victime qu'il y a un espoir de changement, que je vais pouvoir changer. Et ben on, comme il y a de l'amour, hein, il y a ce lien-là d'attachement qui est là malgré tout. Mmh. Même si c'est difficile, ben, on se dit ah ben peut-être peut-être que cette fois-là ça y est. Donc c'est pas évident. C'est difficile de comprendre, mais c'est plusieurs, plusieurs éléments qui s'installent au fur et à mesure dans la relation, qui font en sorte que ben, c'est pas facile, ni confortable de sortir de cette relation-là, surtout si en plus j'ai peur. S'il y a de la violence là-dedans, je peux vraiment avoir peur. violence que ce soit verbal, que ce soit physique, sexuelle. Donc, je peux avoir franchement peur aussi de sortir de cette relation-là.
0: Et, et Geneviève, je t'écoute, puis c'est un peu comme la méthode que les sectes utilisent, hein, c'est-à-dire ils t'isolent de tes amis, de tes parents mm -hmm. et tout ça. Euh, au début, ils sont super gentils avec toi. Les proxénètes avec leurs leur prostituées oui. aussi, c'est la même chose. Ils donnent des cadeaux, il te sort, il t'ajoute des manteaux de fourrure, etc., il est fin, puis ah. après ça, bon, te, 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 il, il crée un lien affectif, et après ça, il utilise ce lien affectif-là pour te détruire.
1: Oui, exactement. L'emprise, ça se retrouve dans plein de sortes de relations. Donc, les exemples que tu viens de donner sont, euh, sont des exemples ah. oui, où il y a de l'emprise. Il faut comprendre aussi, il faut nuancer. Dans le sens où, là, on dépeint peut-être un portrait, un portrait peut-être un peu avec des éléments un peu plus grossiers. Ça peut être subtil, puis des mmh. fois, c'est encore plus difficile d'identifier que je suis dans une relation toxique quand c'est pas aussi grossier que d'offrir des cadeaux, par exemple. Donc, on a des cas de figure où c'est des éléments plus gros, mais il y en a aussi subtils et euh, on le voit moins se développer peu à peu également.
0: Moi, j'ai de la difficulté avec l'expression au Québec le chaque torchon trouve sa guenille. C'est-à-dire ouais. que, ouais, il y a des gars qui battent, puis il y a des femmes qui aiment se faire battre, puis euh, les deux se rencontrent, puis bon, ils textent -tout, tout, tout tango et tout ça. Selon moi, non torchon torchons gainés, ça veut dire que les deux s'équivalent. Non, il y a un manipulateur, puis il y a quelqu'un qui est une victime qui est manipulée. Là.
1: Exactement. Donc, là où l'idée du torchon la guénée, la seule chose qu'on peut peut-être retirer de ça, c'est de comprendre que c'est une dynamique. Par oui. contre, dans ça, il y a effectivement une personne qui est en situation de vulnérabilité, qui a une sensibilité, qui souffre visiblement de cette dynamique-là et qui est dans la dynamique. Donc, dans chaque relation de couple, on a une dynamique relationnelle. Hein, regardez votre relation, ma relation, nos <rire> relations de couple, on est dans des dynamiques relationnelles. Mais dans l'emprise, Là, on a beau essayer hein, de, de travailler, on a beau essayer de changer les choses, c'est difficile de s'en sortir et il y a vraiment un contrôle qui est là et la personne ne s'épanouit pas là. Clairement, il y a vraiment... Euh, c'est comme si de plus en plus, on est diminué, on se sent plus fragile. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est une dynamique, mais en même mmh. temps, je pense que ce que vous faites de dire là, dans, dans des, des émissions comme cela ou dans des textes, de dire il y a là-dedans une victime, oui, c'est le cas. Mais, 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 mais l'emprise, mais, mais C'est une victime. Oui.
0: L'emprise, les, les gars, des fois, c'est des femmes qui sont violentes envers oui. leurs conjoints, mais bon, c'est moins, moins fréquent. C'est sûr. Est-ce que la personne sait ce qu'elle fait? C'est-à-dire qu'est-ce que le calcul, le gars là, qui utilise l'emprise puis qui manipule sa blonde, est-ce qu'il sait ce qu'il fait ou il est comme ça, il est de même, il est juste toxique dans, de, de, dans sa nature? Oui,
1: ouais, ben, en fait, c'est une question ultra pertinente parce hum. que ce n'est pas, quand je dis plus ou moins consciemment, c'est exactement ça. C'est qu'on a chacun nos enjeux psychologiques. Puis, on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui a eu beaucoup de souffrance dans sa vie, qui a été beaucoup rejetée. Et dans ses relations, on pourrait avoir, par exemple, énormément peur d'être rejetée. Donc, j'aime mieux contrôler la relation, j'aime mieux me défendre, j'aime mieux ne pas trop idéaliser l'autre, parce que sinon, si je la perds, euh, je vais vraiment souffrir. Donc, ça, c'est un portrait qu'on pourrait avoir de quelqu'un qui a des enjeux psychologiques qui font en sorte que je développe avec mon bas partenaire, une relation où je vais tout faire pour que l'autre ne me quitte pas, pour que l'autre je ne sois pas trop blessée par, mm. par un amour qui serait tumultueux. Donc, je ne suis pas nécessairement en train de consciemment me dire ah je mm. vais l'empêcher de parler à ses amis. Ce n'est pas nécessairement mm. conscient. Donc, ça, c'est important aussi de, de le comprendre.
0: Tout à fait. Et, et Geneviève, j'ai deux filles, puis c'est ma hantise. C'est qu'elle rencontre des gars qui sont pas gentils avec elle. Ouais. Puis j'ai déjà entendu un père de famille là, qui, bon, ça fait euh, ben tu sais, il y a une grille de falaise qui a écrit, oui. qui, a fait, qui a fait énormément pour faire comprendre aux gens ce, cette dynamique-là. Euh, ouais. euh, son père lui disait Écoute, lâche ton, euh, ton chum, laisse-le tranquille. Mais ben, je l'écoutais pas. Peux... Qu'est-ce qu'on qu peut non. faire quand c'est notre fille, quand c'est notre ami, quand c'est notre sœur qui est comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais.
1: Ben, déjà, de le communiquer, même si la personne, même si la victime n'écoute pas, au moins que ça a été nommé, hein, que, que la victime sache qu'on voit ce qui se passe, puis qu'on est là. Qu'on est là, peu importe sa décision. Ça veut dire que euh, si, par exemple, on voit quelqu'un dans notre famille qui est dans une relation toxique comme celle-là, ce n'est pas le temps de l'abandonner. La, de Ce n'est pas le temps de couper les ponts en disant « je ne suis pas d'accord avec son choix de conjoint de partenaire euh, » parce que là, elle va vraiment s'isoler énormément et le jour où elle pourrait éventuellement sortir de cette relation-là, ben là elle, elle, elle n'aura pas personne autour, donc ça n'aidera pas. Donc, comme proche, de, de s'assurer qu'on reste là, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on approuve, mais on est disponible. Donc, ça, on peut le communiquer. Mmh. Continuer à essayer d'offrir à la personne de la voir, d'aller euh, prendre un café, de prendre une marche, donc de rester dans le décor. Parce que plus la personne s'isole, plus elle va dépendre aussi de son partenaire. Et c'est ce qu'on veut, ce qu veut éviter. Parce que si finalement, j'ai l'impression que mon monde, c'est mon partenaire avec qui je suis dans la relation toxique, ben, je vais avoir terriblement peur de... de être seule. Après, je vais avoir peur de, avec quoi les conséquences, mmh. vers qui je vais pouvoir me retourner.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Il faut en parler, parce qu'il faut expliquer oui. aux gens là ça, parce que des fois, on dit, mais voyons ouais, donc, pourquoi elle accepte ça? Donc, merci Geneviève Beaulieu-Pelletier. Toujours un plaisir de vous recevoir. Psychologue, professeur associé à Lucam. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Merci.